0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes de nuevo desde Boston, Massachusetts. Estamos hablando acerca de diferentes corrientes de la filosofía de la mente, dentro del gran panorama de cómo los seres humanos adquirimos conocimientos. Y esta es una rama que cae bajo la gran corriente del racionalismo. En la grabación pasada hablamos acerca de una refutación contra el funcionalismo. En la vez pasada hablamos de una refutación usando un experimento mental llamado el cuarto o cubículo chino, con el cual el catedrático Serre demostró que la analogía, la comparación de la mente con las computadoras digitales no es adecuada, puesto que éstas nunca lograrán un entendimiento humano solamente sabrán cómo manipular dígitos de una manera binaria. Entienden la sintaxis, las reglas del idioma, que son dadas por los seres humanos, pero no la semántica del lenguaje, o sea, el significado que el lenguaje quiere transmitir. En esta grabación hablaremos de otros argumentos contra el funcionalismo. Uno de los más poderosos tiene que ver con la naturaleza de nuestras experiencias subjetivas personales. Este es el problema llamado el problema de las qualia. Ya explicaré lo que eso quiere decir en la filosofía de la mente. El funcionalismo no puede explicar los qualia. Ok, necesito explicar por un momento lo que los filósofos de la mente en estos momentos entienden con esa palabra cualia, qualia escrita con, una, con la letra Q, cualia, es la palabra que los filósofos de la mente le han dado a las experiencias subjetivas de las experiencias individuales en relación con una instancia específica como cómo es el probar una manzana específica, una manzana en particular en un momento determinado. El término qualia es la forma plural, neutra del idioma latín, del adjetivo latino qualis, que significa de qué tipo. De ahí viene la palabra cual en español. No, algunas veces el latín que yo aprendí en el seminario me resulta muy útil. Dicho de, esta, de otra manera, los qualia son las cualidades individuales e individuales intrínsecas de las experiencias conscientes, subjetivas, personales que ustedes y yo tenemos, como el sabor del chocolate o el color rojo de una rosa, lo doloroso del dolor, la sensación de felicidad o el sonido de una nota musical. No hay manera de saber si el sabor que vos sentís cuando comes chocolate es el mismo sabor que yo siento cuando como el mismo chocolate. Los qualia forman toda nuestra representación interna, aquella de la que somos conscientes, ese mundo interior que todos tenemos, que es solamente nuestro y que en realidad, en última instancia, yo creo que constituye todo nuestro universo, pues es toda nuestra experiencia consciente. A eso le llaman qualia en la filosofía de la mente contemporáneamente. Bueno. Muchos ven a los cualia como el irresoluto problema, no problema que no se puede resolver, el problema duro de la conciencia, duro porque los filósofos todavía se siguen rompiendo la cabeza para poder explicar las cualidades individuales e intrínsecas de las experiencias conscientes, subjetivas, personales. Todavía siguen sin una explicación satisfactoria, aunque la neurociencia lo siga tratando. Unos se han dado por vencidos y han decidido completamente ignorar este problema llamado problema duro o negar que la verdad exista. El funcionalismo, por supuesto que lo ignora y tiende a centrarse en las relaciones funcionales externas, más que en esos aspectos cualitativos internos de la conciencia que son difíciles de capturar dentro de un marco puramente funcional y conductista, como ya lo hemos explicado en mis grabaciones pasadas, pero pongamos un ejemplo mucho más específico para entender mejor este concepto y cómo da lugar a una refutación en contra del funcionalismo. La refutación usando el concepto de los qualia consiste en un experimento mental llamado qualia invertida. Muy interesante. Yo sé que le va a gustar. Estoy seguro que para este tiempo ya se han dado cuenta que el uso de los experimentos mentales son muy útiles y por lo tanto muy prevalentes en la filosofía de la mente. Bueno, eso tiene sentido porque todavía estamos en esta larga serie de grabaciones dentro de la corriente para adquirir conocimiento llamada el racionalismo. El siguiente experimento mental es mencionado frecuentemente con abundancia en los anales de literatura y de de la filosofía de la mente como una refutación contra del funcionalismo. Okay, imagínense una escena, un escenario de este cuento. Imaginémonos que uno de nosotros un día amanece y se da cuenta que todo lo que es de color rojo lo ve de color verde y todo lo que es de color verde lo ve de color rojo. <risa> La experiencia subjetiva de esta persona, o sea, su cualia de colores, se ha invertido, se ha confundido. Así que un tomate, una rosa, la sangre de nariz, las fresas se vieran de color verde. Por el otro lado, la grama, los cejotes, los pepinos, las hojas de los árboles en el tiempo de lluvia se vieran de color rojo. ¿Estamos hasta aquí? ¿Qué pasaría? Este pobre ser individuo sería, daría algo, preguntar a sus amigos, se volviera loco. ¿Ustedes ven esa grama en el campo de fútbol tan roja que está? ¿Ustedes la ven roja? Y sus amigos contestaron que no, que esa grama es de color verde. ¿Ustedes ven que mi sangre de nariz es verde? Sus amigos contestaron, no, no sea bruto, sea roja. Esta persona se volviera loca y fuera a ver al médico y le hicieran un número de exámenes, le tomaran rayos seques de su cerebro, resonancia magnética, qué sé yo, todo lo que los médicos hacen para diagnosticar cualquier enfermedad mental. Ahora, imaginémonos a otra persona que en lugar de que los colores se le invertieran ya de adulto, naciera ya viendo los colores invertidos. O sea, viendo rojo a los objetos verdes y viendo verdes a los objetos rojos. Esta persona nace y crece de esa manera. Cuando comienza a hablar, le dice a sus padres, miren esa rosa verde. Y los papás le, le dijeran, no, hija, esa rosa es roja, no verde. Miren esa grama roja. No, hija, esa no es grama roja, la grama es verde. Después de un rato, los padres, muy preocupados por esta aberración, la mandarían a los especialistas para que le estudiaran el cerebro. No. Eso no lo es lo que sucediera con esta persona que nació con experiencia invertida de los colores rojo y verde. El bebé aprende a usar la palabra verde o roja a los objetos que los padres o, o maestras indican, apunta con su dedo índice, o sea, la madre le dijera a este bebé, mira esa rosa roja, qué bella. Aunque el bebé esté teniendo la experiencia de verde cuando ve la rosa, él aprenderá a decir rosa roja, a etiquetar la rosa usando la palabra roja. La madre le dice a este bebé, mira la grama del campo de fútbol, qué verde está. Aunque el bebé esté teniendo la cualia del color rojo cuando ve la grama, él aprenderá a usar la palabra verde cuando vea la grama roja. Esta persona. Es diferente a ese pobre individuo que de repente se levanta un día y comienza a ver las, los colores rojo y verde invertidos. Este bebé que nace así nunca va a saber que ha nacido así. Puede ser, y este no es un chiste, puede ser que alguno de ustedes en este momento, alguno de mis oyentes, haya nacido y crecido confundiendo el color rojo con el verde, pero nunca lo sabrán. No hay manera de saberlo. No hay manera. ¿Cómo saben ustedes si ustedes no han nacido viendo verde cuando es rojo y viendo rojo cuando es verde? Ustedes nunca lo sabrán. No hay manera de chequear. Bueno, ese es el escenario de este experimento mental. Sus consecuencias importan mucho. Porque si esa inversión de colores, suponiendo que es lógicamente posible, no esa confusión de rojo con verde. Y si el funcionalismo dice que los estados mentales son iguales a funciones descritas por inputs and outputs, por causas y efectos, ignorando lo de adentro de la cabeza, entonces una persona con colores rojo y verde invertidos, confundidos, tiene un estado mental muy diferente que otra persona, aunque la función, lo observable, los inputs en outputs, las causas y los efectos serían los mismos. Por lo tanto, el funcionalismo es falso porque existen funciones, conducta observable idénticas en dos personas, por ejemplo, pero sus estados mentales son diferentes. Una persona tiene la cualia, ¿no? Experimenta verde cuando el objeto es rojo. Y el otro experimenta rojo cuando de verdad el objeto es rojo. Las dos personas van a recibir el mismo input cuando ven la roja eh, rosa y van a sacar el mismo output, van a decir eh, rosa roja. Hay muchas contestaciones provenientes de los funcionalistas a esta refutación. No, una de ellas es eh, probar que no es científicamente posible de invertir esos colores. Hay otras, pero no las voy a cubrir aquí. La polémica dentro de la filosofía de la mente, en su insistencia de encontrar una definición de mente, continuará por muchísimo tiempo. Ok, pasemos a otro argumento en contra del funcionalismo. Y este argumento tiene que ver con su propuesta de que los estados mentales, como vimos en la grabación pasada, se pueden realizar, poner en existencia usando diferentes sistemas físicos. ¿No se acuerdan del ejemplo del pulpo? Bueno, el funcionalismo sostiene que varios sistemas físicos pueden realizar estados mentales siempre que desempeñen los mismos roles funcionales. Sin embargo, los científicos argumentan que esta flexibilidad conduce a una sobreabundancia de posibles realizaciones. Y eso está claro para mí. No, esto plantea interrogantes sobre el poder explicativo del funcionalismo. Si prácticamente cualquier sistema físico puede realizar estados mentales, entonces el funcionalismo no explica nada, no no no, es, no proporciona explicaciones específicas ni nos da más información acerca de la mente. Bueno, finalmente hay otros científicos del funcionalismo que mencionan que la definición de mente proveída por el filósofo griego llamado Aristóteles, es la mejor definición de los estados mentales. Bueno, hay que admitir, no por momento, admitamos que la corriente del funcionalismo, de alguna manera, guarda un parecido superficial con la comprensión aristotélica del alma, no que es uno de los puntos fuertes del funcionalismo. ¿Qué es lo que dijo Aristóteles acerca de eso? Aristóteles dijo que el alma es el principio activo, los poderes, por decirlo así, de un ser humano. Coloquialmente podríamos decir que la visión aristotélica es que la mente es el motor de capacidades cognitivas de un ser humano. Entonces, la visión clara y convincente de Aristóteles de que los estados mentales son los poderes cognitivos de un ser humano tiene muchos proponentes en este momento. No, la, la psicología de Aristóteles tiene mucho sentido. Y correspondencia hasta con la neurociencia moderna, especialmente en lo concerniente con la sensación, la percepción, memoria. Entonces algunos creen que la idea de Aristóteles es la mejor comprensión que tenemos de la mente. No, Eso indica que el, el rol del funcionalismo, sin embargo, yace en su insistencia de que los estados mentales son funciones de estados cerebrales. No, hablando del materialismo, del fisicalismo, no. Los estados mentales son funciones del cerebro y que no son funciones de los seres humanos en su conjunto. Esta es una gran falacia, dicen estos críticos en contra del funcionalismo, porque atribuye erróneamente poderes a sus partes y no al todo, que es donde funcionan los poderes cognitivos. En la totalidad del ser humano, estos enfatizan la que ejerce las funciones no es una parte, como es el caso del cerebro. En otras palabras, solo los seres humanos en su totalidad ven, oyen, recuerdan, comprenden, quieren. Los cerebros hacen únicamente cosas cerebrales, generan potenciales de acción tal vez, segregan neurotransmisores, metabolizan la, la glucosa, producen cargas eléctricas hacen, en otras palabras, funciones biológicas y químicas, dicen estos críticos del funcionalismo. Simplemente no tiene sentido decir que el cerebro piensa. Por lo que la afirmación de que la mente es lo que hace el cerebro no es simplemente errónea, es literalmente, dicen estos, un disparate. Un disparate análogo a decir que los pies corren ignorando el resto del cuerpo. De esta manera es como desarrollan su refutación en contra del funcionalismo. Ok, en conclusión, estos argumentos filosóficos contra el funcionalismo resaltan algunas de las limitaciones y desafíos que enfrenta esta teoría de la mente. Si bien el funcionalismo ofrece conocimientos valiosos sobre la organización funcional de los procesos cognitivos, no ha proporcionado respuestas completas a preguntas sobre la conciencia, la experiencia subjetiva, o sea, los qualia, ni tampoco acerca de la naturaleza de la representación mental. Bueno, hemos terminado nuestra serie de corrientes filosóficas que tratan de definir nuestra mente, nuestros estados mentales. Esta ramificación de múltiples teorías fueron suscitadas, les quiero recordar, por la concepción dualista del gran racionalista René Descartes. Entonces, llegamos hasta aquí, quiero recordarles otra vez, porque estamos tratando de entender la naturaleza de los seres humanos, del animal humano. Estamos en el área filosófica de epistemología, o sea, las maneras que nosotros usamos para adquirir conocimientos. Hasta aquí llega la expansión que decidí hacer acerca de la corriente del racionalismo como una manera óptima para adquirir conocimientos verdaderos. Hay muchísimas refutaciones contra el racionalismo. Bueno, una de las más poderosas, una gran corriente, muy poderosa, es la llamada empirismo. El empirismo es el tópico, será el tópico de mis próximas series de grabaciones. Gracias y espero oírlos o verlos pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes. Si te ha gustado, compártela con tus amigos y familia. Sugerencias de cómo mejorarla son bienvenidas.